0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
0: Herzlich willkommen bei Freakcasters Am Mikrofon, Wir begrüßen euch heute Christoph Dirnbacher.
1: und Nina Ebner.
0: Bei uns wird es heute künstlerisch, geradezu kreativ. Wir werden heute auf eine Reise gehen, auf eine künstlerische Reise, wenn man so will. Zu diesem Beruf haben wir eine Unternehmerin, Bloggerin und Künstlerin eingeladen. Herzlich willkommen, Tina Hötzendorfer. Tina, bevor so. wir sozusagen im Medias Res gehen und auch über deinen Werdegang und deine Behinderung ein Stück weit plaudern, so wie du das schon in mehreren Podcasts getan hast, würden wir gerne das Pferd sozusagen von hinten aufzäumen und dich fragen, was du von deinen Reisen denn so mitgenommen hast, weil du warst schon bevor du deinen Unfall hattest, eine weit weitgereiste, du warst sowohl in Nepal unterwegs als auch in Australien, aber auch in Indien und die erste Frage, die sich aus unserer Sicht beinahe aufdrängt, ist jene, was hast du von diesen Reisen mitgenommen, sowohl emotional als auch an Eindrücken, die dich bis heute begleiten.
2: Also zuallererst wollte ich mich mal bedanken, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Und ähm, ja, von meinen Reisen habe ich viel mitgenommen. Sehr viele unterschiedliche Eindrücke, positive und auch ein paar negative Eindrücke. Aber auf jeden Fall haben sie mir sehr viel Weitblick geschenkt und Offenheit und auch ähm, Toleranz, glaube ich, weil wenn man halt beim Reisen lernt, wie groß die Welt ist, wie bunt sie ist, wie viele unterschiedliche Menschen es gibt, wie viele unterschiedliche Lebensweisen und Ansichten. Ja, vor allem in Indien und Nepal haben mich, ja, die Menschen sehr beeindruckt, die Kultur, die Religion und äh, die Art, die Religion auszuleben. Und auch äh, das Miteinander, weil ja durch sehr viele Menschen auf sehr engem Raum miteinander leben. Also ja, ich habe sehr viele Eindrücke äh, gewonnen und die haben mir auch bis heute geprägt. Auch meine Kunst hat sich daraus entwickelt, also all die Farben und, und Motive und auch die ganzen Schnörkel, die habe ich hauptsächlich aus Indien mitgenommen.
0: Auch die Liebe zu den Farben und Mustern kommt daher, genau. oder war die schon vorher da?
2: Das kommt eigentlich auch von der Reise, doch. Also... Eben, also wenn in Indien die Farben bracht ist es schon sehr beeindruckend, vor allem auch, wenn man dann in Wüstengegenden ist, wo, wo einfach eigentlich nichts ist, aber doch dann so viel Farbe und Fröhlichkeit auch von den Menschen auch, die scheinbar sehr wenig haben und mit sehr wenig glücklich sind. Das hat mich sehr
0: inspiriert. Du hast gesagt, Glück ist ja etwas, man noch du durchaus strebst und du hast einmal in einem Interview mit der Marianne Hengi gesagt, dass du jetzt glücklicher bist als du es damals warst. Erstens habe ich es richtig wiedergegeben und wenn ja, was steckt hinter dieser Einstellung?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also wo mein Unfallkörper bei 21 Jahre jung ähm, die Welt ist mal offen gestanden und ich habe aber ja, damals trotzdem nicht so bewusst gelebt, wie ich es jetzt mache. Also durch den Unfall ist mir sehr vieles bewusster geworden, wie, wie wertvoll das Leben ist, wie schnell es vorbei sein kann und wie schnell sich sehr vieles ändern kann. Auch. Und Deshalb lebe ich bewusster, achtsamer und auch glücklicher.
0: Was macht man anders, wenn man diesen deinen Lebensstil folgt, wenn man versucht, das Leben positiv zu sehen und bewusst zu leben? Inwiefern unterscheidet sich solch Tagesablauf von anderen?
2: Also immer muss schon sagen, dass ich natürlich auch mal schlechte Tage habe oder grantige Tage oder mich über Kleinigkeiten aufrege, über die man sich eigentlich gar nicht aufregen bräuchte. Also das gibt es bei mir natürlich auch. Aber trotzdem versuche ich dann diese Situationen auch bewusst äh, wahrzunehmen und dann doch wieder auf, auf das ja, Schöne zu schauen, auf das Gute. Und mein, es gibt ähm, so viel Negatives im Leben, wenn man sich nur auf das konzentrieren würde, wäre man einfach unglücklich. Und deswegen probiere ich einfach das Gegenteil. Ja, also ich probiere in meinem Alltag einfach immer ruhig zu sein, gelassen zu sein, mir ja, meine Minuten zu gönnen, um einfach zu schauen, was ich habe, was gut ist, was schön ist. Und so führe ich eigentlich
1: mein, mein gutes Leben. Ich habe auf dem Blog gelesen, dass etwas, was ich bei dir geändert hat, die Unbeschwertheit ist, die vielleicht mit 21 bei den Reisen noch was ganz anderes war, als du es jetzt erlebst. Inwiefern kann man sagen, hat sich das eben für dich verändert? Das Reisen, das mache ich immer noch sehr gerne, ja. Es ist halt, wie
2: gesagt, früher unbeschwerter gewesen, weil da hat man quasi einfach seinen Rucksack backen können und los geht's, äh, los ins Abenteuer. Und das hat sich halt sehr verändert. Also wenn ich jetzt reise, dann plane das halt bis ins Detail, schau, dass das Hotel barrierefrei ist und schau, was man da unternehmen kann, welche Sehenswürdigkeiten barrierefrei sind. Also das erfordert halt viel mehr Planung und ja, so funktioniert das dann aber eigentlich ganz gut.
1: Wenn du jetzt dir nochmal Reiseziele überlegen könntest, wo würdest du nochmal unbedingt hin oder wo würdest du deine nächste Ausstellung zum Beispiel sehen? Grundsätzlich
2: reise ich ganz gerne in wärmere Gegenden, weil ich einen hohen Querschnitt habe und da ist Wärme einfach feiner. Also ich mag die Kanaren gerne, Italien zum Beispiel, weil man da einfach von Tirol aus schnell ist oder heuer möchte, wenn es Corona-bedingt irgendwie wieder möglich ist, vielleicht nach Südfrankreich fahren. Ja, also alles, wo es irgendwie warm ist und am Meer weiß es mir sehr gut. Ausstellungen habe ich, ja, wie gesagt, schon in New York gehabt, in London und in Paris und in Österreich einige. Wo würde ich noch gerne ausstellen? Irgendwie voll gerne in Indien, vielleicht in Delhi oder so. So
1: zurück zum Ursprung. Ja, mal schauen, was sie da noch so auftut. Du erwähnst das so locker nebenbei in New York, in London und so weiter. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du da wirklich? schon so große Galerien für dich auch begeistern konntest, von Tirol aus? Das ist eigentlich durch einen befreundeten Galeristen
2: entstanden, der Ausstellungen weltweit organisiert. Der war von Anfang an so begeistert von meiner Kunst und hat mir das dann eigentlich
1: ermöglicht, dort auszustellen. Ein Motiv begleitet dich ja schon länger. Also der Elefant, der Glückselefant, der würde dich ja dann wieder zurück nach Indien bringen thematisch, oder? Das stimmt, ja. Also der Glückselefant
2: ist eigentlich das erste Bild, was ich gemalt habe. Das war ein Geschenk für meine Oma zu Weihnachten damals. Und das Motiv rührt eigentlich daher, dass erstens meine Oma Elefanten total gern mag. Und ich war in Nepal äh, damals mit einem Elefanten schwimmen. Und seit dieser Begegnung sind das auch meine Lieblingstiere weil sie auch in Indien ein Glückssymbol darstellen und Zeichen für Kraft und Zusammenhalt und Weisheit und ja, die Tiere faszinieren mich einfach und
1: begleiten mich seither. Mir ist auf jeden Fall etwas noch im Kopf geblieben, als ich deinen Blog eben weitergelesen habe und von den Glückselefanten gelesen habe und von den farbenprächtigen Bildern und mir auch die Bilder angesehen habe, sind mir auf jeden Fall die Fingermalfarben im Gedächtnis geblieben, die du ja im Krankenhaus quasi damals geschenkt bekommen, das von einem Papa. War das quasi der Start für die vielen bunten Farben und für den Glückselefanten später?
2: Ja, also woher das auf der Intensivstation damals wirklich kam, weiß ich nicht. Dieses ja, Verlangen irgendwie nach, nach Farbe und so. Also ich war vor dem Unfall schon kreativ immer, habe viel ähm, Handarbeit gemacht, gestrickt und so weiter. Und uh, ja, dann auf der Intensivstation war mir das einfach ein Bedürfnis zu malen. Und dann hat mir mein Papa eben diese Fingerfarben gekauft und dann habe ich das Bild gemalt für meinen Bruder. Und das war ziemlich eine Batzerei eigentlich, weil damals habe ich meine Hand noch gar nicht wirklich führen können. Aber ich glaube schon, dass das irgendwo der Startschuss war für, für diese Künstlerkarriere oder halt diese
1: kreative Laufbahn, ja. Wenn wir schon von der Intensivstation auch sprechen, müssen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich auf den Unfall an sich auch nochmal zu sprechen kommen. Also, was ist dir damals überhaupt passiert? Also, ich habe 2008 einen Snowboardunfall gehabt,
2: bei dem ich mal den sechsten Halswirbel gebrochen habe und bin seither komplett querschnittgelähmt. Also, habe eine relativ hohe Lähmung, kann auch zum Beispiel meine Finger nicht bewegen, habe keine Trizepsfunktion und mein meine, mein Querschnitt beginnt oberhalb der Brust. Ja, und so habe ich halt dann in den sechs Monaten Reha wieder alles neu lernen müssen, vom Essen, Zähneputzen, Anziehen, Schreiben. Also war, war ein langer und steiniger Weg. Aber mittlerweile bin ich fast wieder selbstständig und kann eigentlich wieder fast alles
1: alleine machen. Gibt es da Fragen von den Mitmenschen, die dich sehr nerven, also die du viel beantworten musstest, also kurz nach dem Unfall, wo man sich vielleicht fragt, kann man da jetzt überhaupt nichts mehr dran machen oder äh, wie tragisch das alles für dich sein muss, also sowas in die Richtung, wo du dir wirklich denkst, das muss jetzt nicht sein, da fehlt einfach das Bewusstsein für das, die richtige Fragen oder Wissen in der Gesellschaft? Ja, da gibt da hast du jetzt eh schon genau die klassischen Fragen gesagt,
2: die einem so gestellt werden, die wirklich... Nerven, weil man sie so oft hört und immer nur hört, auch nach so langer Zeit eben so wie dieses äh, kann man da noch was machen, wird es besser, keine Ahnung, machst du Therapien, damit es besser wird oder wie geht es dir, aber mit so einem Unterton, so als ob es mir ja eigentlich eh nicht gut gehen könnte, weil ich ja im Rollstuhl sitze, ähm, ja das ist so viel mit Vorurteilen behaftet und immer auch das, dass das Leben mit Rollstuhl- und Querschnittlähmung sehr trist und traurig sein muss und dass es mir immer schlecht gehen muss. deshalb und, Aber es ist ja nicht so. immer Das Leben mit Querschnitt ist nicht einfach. Das, das ist Tatsache. Und es ist oft schwierig und braucht ähm, Organisation und doch ein ja, gewisses Durchhaltevermögen manchmal. Aber trotzdem ist es ein schönes und lebenswertes Leben. Auf jeden Fall.
0: Grundsätzlich haben wir jetzt schon die technische Seite des Ganzen beleuchtet. Du hast auch gesagt, wie es sich mit einer eingeschränkten Fingerfunktion malt, dass du den Stift eingehmst und dann sozusagen die Hand führen kannst. Aber was geht denn emotional in dir vor, wenn du deine Bilder zu Papier bringst?
2: Farben bedeuten für mich Lebensfreude. Und generell ist das Malen für mich so eine Art... Meditation, weil ich da abschalten kann und ich konzentriere mich in dem Moment eigentlich nur aufs Malen, auf die Farben, auf die Kreativität und das ist sehr erholsam. Ja, ich versuche einfach das, was mir inspiriert, in dem Moment auf die Leinwand oder aufs Papier zu bringen. Das kann Natur sein, was mir inspiriert oder Sprüche, Weisheiten oder einfach Eindrücke eben von Reisen. Ja, also ich bin in dem Moment eigentlich sehr beflügelt und befreit und fühle mich auch leicht, weil ich in dem Moment ähm, keinerlei Unterstützung brauche und das habe ich im Alltag ja, nicht sehr oft, dass ich so wirklich ganz allein etwas schaffen kann.
1: Bist du dann jemand, der wirklich stundenlang quasi sich im, im Zimmer einsperrt, oder das ist vielleicht sehr übertrieben gesagt, aber sich stundenlang quasi Zeit dafür nimmt, auch wirklich alleine das Meditativ zu betreiben und dann wirklich das Ergebnis vorzeigen zu können? Ja genau, also wenn mal, dann
2: mal stundenlang. Weil für fünf Minuten zahlt sich das nicht aus. Und wenn, also ich bin auch nicht immer kreativ, da brauche ich irgendwie schon so die Muße dazu. Und wenn es dann soweit ist, dann bin ich in mein Atelier, mache Musik an oder einen Podcast und male dann wirklich stundenlang vor mir hin, bis ich dann auch schon Ergebnisse sehe. Weil meistens habe ich das Bild, was ich malen möchte, schon vorher im Kopf und dann male ich tatsächlich so lange, bis es schon fast fertig ist, und je nachdem, ob das jetzt ein Acrylbild ist oder Aquarell oder so, weil bei Acrylbildern braucht es natürlich ähm, dazwischen Trocknungszeiten, aber ich bin eher für stundenlanges Malen,
1: genau. Wie würdest du deine Kunst jemandem beschreiben, der sie eben nicht sieht? Weil die bunten Farben hatten wir ja schon, aber was ist so das, was, was deine Kunst einzigartig macht?
2: Ja, also meine Bilder sind sehr fröhlich und farbenfroh, ähm, mal gerne Blumen, ähm, Insekten, Tiere, also alles, was, was einfach Lebendigkeit ausstrahlt und Positivität. Ich habe auch oft äh, Schnörkel drin, also ganz viele verschnörkelte Muster, so wie man es von indischen Henner-Motiven zum Beispiel kennt. Generell mal sehr feine Linien, einfach daher auch, weil ihr ja nach dem Unfall wieder einmal meinen eigenen Namen schreiben können habe. Und ja, deshalb ist das für mich auch ein Ansporn gewesen, so wirklich wieder fein und ohne Zittern malen zu können. Also eben, ich würde sagen, dieses, diese feinen Linien sprechen auch für meine Kunst.
1: Jetzt nochmal vielleicht zur Technik. Also der Christopher hat ja schon erwähnt, dass du dir den Stift ja einklemmen kannst. Aber wie haben, haben sich da deine Techniken über die letzten Jahre auch weiterentwickelt? Also Findest du da immer neue Möglichkeiten oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe ähm, angefangen mit Acrylfarbe,
2: da habe ich mir mal vorgetastet, wie, wie ich die überhaupt verwenden kann, wie den Pinsel halten und so weiter. Und da haben wir die Technik gefunden, dass ich den Pinsel einklemmt zwischen die Finger, der rechten Hand und mit der linken Hand stabilisiere dann die rechte Hand. Und so kann ich dann wirklich recht detailreich und fein malen. Dann im Laufe der Zeit habe ich dann zum Beispiel auch mit Spachteltechnik gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, mit Aquarellfarbe zu malen. Mittlerweile mache ich auch Brushlettering und ähm, mal mit, mit so Duschestiften und so weiter. Also alles, was irgendwie bunt ist und mir in die Finger kommt, verwende ich dann und versuche halt das auf meine Art irgendwie dann anzuwenden.
1: Mittlerweile gibt es ja auch ein Ausmalbuch von dir. Das heißt, wir könnten jetzt deine Kunst quasi auch zu unserer eigenen machen in gewisser Weise.
2: Ja, genau, <lacht> stimmt. Also da habe ich einfach die, die Grundrisse quasi vorgezeichnet und jeder kann sie dann nach Lust und Laune mit seinen Lieblingsfarben bemalen und das ist in der äh, ersten Quarantänezeit entstanden, die Idee, weil das Malen eben so was ähm, Medita Meditatives hat und da kann man sich halt voll konzentrieren und den Stress vergessen und die Leute waren eigentlich echt sehr begeistert von der Idee und mittlerweile gibt es schon sehr viele bunt angemalte Malbücher von mir.
0: Bunt angemalte Malbücher sind aber nur ein Teil deines reichhaltigen Sortiments. Du hast Türmatten, du hast Trinkflaschen und vieles, vieles mehr, Welchen Stellenwert hat ein unternehmerisches Tun im Zuge deiner künstlerischen Tätigkeit, weil du hast eine eigene Galerie, die quasi Atelier und Geschenkeladen in einem ist, hast du beschrieben.
2: Das ist entstanden ein paar Jahre, nachdem ich mit dem Malen begonnen habe, also da ist halt die Nachfrage nach meinen Bildern immer mehr gestiegen und mir hat das halt so begeistert und habe halt davon geträumt, irgendwie so eine eigene Galerie zu haben, wo die Leute dann man können, meine Bilder anschauen und kaufen. Und aus diesem Traum ist dann irgendwann Realität geworden, äh, tatsächlich. Also 2014 habe ich die dann eröffnet. Ich habe dann zu meinen Bildern einfach geschaut, wie ich dann ein weiteres Sortiment entwickeln kann und habe halt dann begonnen, meine Bilder zu digitalisieren und diese Bilder dann auf Produkte zu drucken, trennen verarbeiten und so ist jetzt mittlerweile ein ganzes ein großes Sortiment entstanden aus Geschenkartikeln ähm, als Sachen für zu Hause, für die Wand, Kleidung und es wird immer mehr, sie also habe nur ganz ganz viele Ideen und ja, es läuft ganz ganz gut zurzeit.
0: Und wie darf man sich das vorstellen, kann ich quasi eine alte Trinkflasche oder Türmatte bei dir vorbeibringen und du möbelst sie auf oder ist es vice versa, dass du designst und dann werden die Dinge nach deinem Design angefertigt?
2: Na, ja, das ist zweiteres. Also die Designs äh, werden von mir auf, auf neue Sachen gedruckt und so weiter. Also ich kreiere eigentlich meine Schätze, unterbunden Schätze, neu.
0: Wie wichtig ist Social Media für dich als Unternehmerin?
2: Oh Aber ja, ich würde sagen, es ist sehr wichtig, weil ich ja einen Online-Shop habe und deshalb sind die sozialen Medien ganz wichtig, um Leute zu erreichen eigentlich, weil sonst hat man ja wenig Möglichkeiten, um zu zeigen, hallo, da bin ich und das mache ich. Und ja, mittlerweile habe ich recht eine große Community auf Facebook und Instagram und die sind alles so nett und da kommt so viel Wertschätzung entgegen und so viel Begeisterung und das motiviert mich natürlich unheimlich und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Durchaus stolz hast du erzählt, dass du manchmal gefragt wirst, wer ist euer Marketingchef, wer ist euer Social Media Beauftragter, wer ist euer Designer, woraufhin du stets antwortest, das machen wir alles selber.
2: <lacht> das stimmt, ja. Also wir haben uns das alles ähm, selbst beigebracht, also speziell ich halt am Anfang, weil ich ja mit dem Thema nicht viel zu tun gehabt habe, anfänglich. Ich habe ja Tourismusschule äh, gemacht und komme eigentlich aus, aus der Gastronomie und aus dem Tourismus und nicht aus der Kunstszene oder aus dem Handel und ja, so habe ich mir das halt selber angeeignet. Marketingtechnisch, Bildbearbeitung, Kunst wie Malen, also das ist ganz, ganz, ganz viel, was zum Lernen war, aber das hat mir riesig Spaß gemacht und ja mittlerweile sind wir doch ein, ein recht ein kleines, motiviertes Team und sind eifrig bei der Arbeit und jeder meines Teams bringt halt so seine Ideen bei, da bin ich ja ganz offen und so floriert das halt und macht riesen Spaß.
0: Jetzt muss ich aber doch ein bisschen provokant fragen, ist das Malen für dich eine Leidenschaft oder ein Beruf? Wie kann man das einordnen in deinem Fall? Ich
2: glaube, es ist Leidenschaft und Berufung vielleicht. Ich merke einfach, dass ich mit meiner Kunst ganz viel gute Laune verbreiten kann und darf. Und das höre ich ja immer wieder von, von meinen Kunden und meiner Community, dass ich halt Farbe ins Leben bringe und gerade jetzt auch in dieser doch sehr tristen, anstrengenden Zeit, dass meine Kunst irgendwie ähm, ja, Hoffnung verbreitet und Positives und ja, deswegen würde ich es als Berufung bezeichnen, ja.
0: Ich habe unlängst gelesen, du bist gerade auf dem Wege in eine neue Wohnung, ist die mittlerweile schon bezogen eigentlich? Und wenn Nein. ja, gibt es da auch einen Atelierraum dann? oder bist du einer von jenen Unternehmerpersönlichkeiten, die das Private von Beruflichen auch räumlich strikt trennen?
2: Also in die Wohnung ziehe ich hoffentlich ganz bald, also leider hat sich das alles ein bisschen verschoben, aber ähm, also in ungefähr zwei Wochen wird es dann soweit sein, hoffe ich und ja, ein äh, Hauptraum meiner Wohnung ist dann tatsächlich mein Atelier. Und da habe ich sogar ähm, die Tapeten selber ähm, gestaltet und mein Firmenlogo ist drauf. Und das ist eigentlich so das Herzstück dann der Wohnung. Also ich trenne das eigentlich nicht.
0: Bewusst nicht oder quasi zufällig? Weil es gibt ja durchaus Künstler, die ein eigenes Atelier zur Verfügung gestellt bekommen haben und welche, die gesagt haben, ich mache bewusst daheim?
2: Äh, ich mache eigentlich bewusst haben, weil da bin ich dann ungestört und kann eigentlich dann malen, wenn mir danach ist und ähm, vor allem eben mit, mit dem Rollstuhl ist es halt so, dass man im Winter bei uns in Tirol ist halt dann doch oft viel Schnee und dann kann ich halt einfach daheim in meiner Wohnung bleiben und dort da dann malen und es ist halt als weniger äh, kompliziert und
0: für mich einfacher. Ja gut, als im Winter hat man es nicht unbedingt einfacher, wenn die kleinen Räder komplett blockieren, wünscht man sich dann schon manchmal in Wärmere gefühlt, das heißt riffe oder andere Inseln, wo es warm ist. Du hast gesagt, einer deiner Träume wäre sozusagen eine Dependance, wenn man das so französisch ausdrücken will, <lacht> irgendwo zu gründen. Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Das ist
2: eher noch ein Traum, ja, den ich hoffentlich irgendwann verwirklichen kann. Aber so eine Zweigstelle irgendwo, eben auf die Kanaren, das wäre echt toll, weil der Winter für mich nicht einfach ist. Also mit dem Rollstuhl aus gesundheitlichen Gründen. Also es ist schon immer sehr ähm, zehrend, kräfteraubend die Winterzeit und deswegen. Ja, wenn, wenn man das irgendwann einmal erfüllen kann, das wäre ganz, ganz toll.
0: Und wenn wir die so in ein, zwei, vielleicht drei Jahren wieder einladen würden, was wäre so das, was du inzwischen umsetzen oder erreichen möchtest, was bis dahin vielleicht schon geschehen sein könnte? Oder ist das vielleicht eine falsche Frage, wenn man es so weit in Zeiten einer Pandemie gar nicht denken soll?
2: Planen ist schwierig, also man kann sich klar Sachen wünschen und Träume haben, aber so richtig planen ist schwierig, weil man ja doch nie weiß, was das Leben so bringt und was passiert und welche Richtungen und Wege man einschlägt oder passieren. Aber ja, vielleicht ist es in zwei Jahren so weit, dass ich schon mal Zweigstelle im Süden habe.
0: Das heißt, frei nach dem Motto, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen Plan.
1: Genau, ja. Das stimmt, ja. Dein Motto ist ja auch Grow through what you go through. Was bedeutet das für dich? Also inwiefern würdest du dieses Wachstum bei dir sehen? Ich glaube, es kennt jeder, wenn
2: dann Schlimmes passiert, dass man halt verloren ist, dass man mal nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und wenn man dann aber diese schwierige Zeit überwunden hat, wo ein einfach der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann hat man einfach eine Chance, dass man aus dieser Trauer, aus dem Zorn und so weiter einfach stärker wachsen kann oder erwachen kann und bewusster leben kann. Auch. Also Bei mir ist es halt so, dass ich mittlerweile einfach mehr Acht auf, auf mich, auf meine Mitmenschen, auf mein Umfeld, auf die Natur, also ich probiere einfach ein bewussteres Leben zu führen und ich glaube, das hat mir einfach schon mein Unfall und halt auch andere Schicksalsschläge in meinem Leben einfach gezeigt oder gelernt.
0: Würdest du anderen, die Ähnliches durchlebt haben, wie du es erlebt hast, einen Ratschlag mit auf den Weg geben oder sind Ratschläge, wie es in der Beratungsarbeit heißt, meistens Schläge und man kann getrost darauf verzichten?
2: Ja, also ich bin auch eher jetzt nicht jemand, der Ratschläge gibt, weil ja doch jeder anders ist. Jeder hat andere Schicksalsschläge, jeder hat ein anderes Umfeld. Also auch jemand, der jetzt vielleicht denselben Unfall hat wie ich, dieselbe Lähmung und aber dann vielleicht nicht das Glück hat, so Unterstützung von der Familie zu haben oder so. dass sind einfach Ratschläge dann vielleicht nicht angebracht, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass man sich Zeit lassen soll, um Dinge zu verarbeiten und dass man Schmerz und Trauer und Wut auch zulassen darf. Also es darf einem auch schlecht gehen. Für mich ist Zeit einfach wichtig, dass man sich... Zeit lasst, um alles zu verarbeiten, zu reflektieren und zu schauen, wie es weitergehen kann.
0: Ja, gut, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Sich die Zeit nehmen, die man braucht, um jene Rückschläge, die es gab und vielleicht noch gibt, zu verarbeiten, aber auch auf sich selbst und auf andere lernen zu achten. Ist es das, was von dieser letzten Dreiviertelstunde? quasi überbleibt oder habe ich dann noch eine wichtige Botschaft der Tina Hötzendorfer ausgelassen?
2: Vielleicht nur ein, ein letzter Tipp, dass man einfach mehr Farbe in sein Leben bringen soll, egal auf welche Art und Weise.
0: Mehr Farbe ins Leben. Insofern sage ich danke für ein sehr interessantes Gespräch und hoffe, dass du in deinem weiteren Lebensweg noch all die Dinge umsetzen kannst, inklusive Zweigstelle, die dir so im Kopf herumschweben. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön, ich danke. Wer sich für Tina Hötzendorfers Kunst begeistern lassen will, der schaut am besten unter www.rollinart.at vorbei oder besucht gleich ihre Rolling Art Gallery mit Shop in St. Johann in Tirol. Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und ihren Leidenschaften findet ihr auch auf unserer FreakCasters Facebook-Seite und unserem Instagram-Account. Erreichen könnt ihr uns auch unter freakcasters-onair-at-gmx.at Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal.